0: 嗯，大家可能会说什么是新移民贷款政策？其实就是新移民自登陆加拿大之日起五年内都是加拿大银行贷款政策上的新移民。针对新移民的买房贷款，银行呢也有一套优惠的流程。今天呢给大家说一下。嗯，二零一六年加拿大的银监局不断的收紧呃房屋贷款的政策，但是呢。嗯、呃，呃，很，我可以很清楚的跟大家说呢，就是银行呢肯定还是会做新移民的生意的，所以呢，贷款肯定还是说有办法的。首先呢，先给大家说一说贷款一般都会准备什么材料。嗯、呃，第一个呢就是银行的存款，一般呢是百分之四十，这个呢就是实实在在,在的。呃，硬通货了，没有那么多钱就不要准备了。那为什么说是百分之四十呢？呃，其实这里有两笔钱，第一笔钱呢就是首付，这个金额呢由银行根据信用记录和房屋估值决定。理论上，新移民最多可以向银行申请房屋总金额百分之六十五的贷款。通常，信用记录没有问题的新移民都只需要支付百分之三十五的首付款。嗯，购房者需要向银行提供证明有足够的资金按时支付首付款，一般也就是在贷款银行存入这么多钱。第二笔呢是第一年的费用，同时新移民还要在加拿大银行账户里存够至少能支付一年按揭还款及其他房屋相相关杂费的资金。买楼花的情况下呢，新移民支付给开发商的楼花款也是视为首付的一部分的，这两笔钱加起来一共是一般呃，是百分之四十。第二个就是这个提交身份证明，嗯，可以提交这个护照照片页，还有 landing paper 或者是枫叶卡这些材料，主要是证明你是否还具备新移民的一个贷款资格。第三个就是房产资料，也就是准备购买房产的 MLS listing 信息。加拿大的大多数这个房屋交易都需要通过 MLS 系统。嗯，购房的人需要向银行提供您，嗯，就是说您要购买的这个房产的 MLS listing。如果没有 MLS listing， 呃，购房者需要提供其他能说明房屋状况的一个合法材料。这个问题通常都是有房产经纪帮助你解决的。专业人士准备的资料呢，呃，银行他会更喜欢。但是这里要注意一下，新移民自己准备这些材料可能会被银行怀疑洗钱，调查资金来源。曾经呢，嗯、呃，我有朋友就遇到了这样的问题。第四就是购房合同。这一项是特别好理解的。新移民向银行提供买房与卖方之间的房屋购房合同。第五个就是律师的信息。在加拿大买房子，资金传递和手续办理必须通通过这个购房律师或者是购房公证人。银行需要新移民提供律师和公证人的联系方式、办公地址，因为后续银行会把相关文件直接邮寄给律师或是公证人处理。上面呢就是给大家说的这个新移民都需要准备的一些，呃，常规资料。说完这个呢，嗯、呃，另外呢还有一些特殊的材料，就是在银行信贷政策收紧的背景下，不同登录背景、不同财务状况的新移民还需要准备各自不同的一个材料。第一个就是中国公司所有人或者是法人代表，也就是我们说的老板，一般都需要公司营业执照啊、股权股权的证明啊、两年内体现公司盈利的财务报表。这些材料中英文就呃这个中文就可以不用翻译。第二类呢，就是中国公司雇员和高管要提交雇主证明信，可以没有雇主的盖章，但是需要负责人签字。一般来说吧，像贷款多少加元就要提供大致就是大致等值的中国年薪证明，呃，中文也可以不也不不需要英文的。比如计划贷款一百万家园雇主需要证明你的中国年收入要在一百万人民币左右。第三类呢，就是依靠加拿大工资收入的新移民。如果贷款时新移民已经找到本地工作，就按照本地居民标准贷款。如果你的收入高的话，首付可能还会低一点。第五是学生，首先是十九岁以上的学生才可以贷款买房。由于学生身份意味着没有全职工作，所以必须有家长担保贷款。家长的贷款条件。可以比照上面说的几类情况，所以文件和材料也基本上都是一样的。嗯，说了这些能贷款的人，还有一些不能贷款的人，就啥也没提供的新移民。如果新移民是个啥也没有的这个朋友呢？比如没有本地工作，没有任何材料证明，呃，有本地收入的、海外收入的，在这个原居住国没有资产的，那这样银行怎么能相信你的这个偿偿还贷款的能力呢？所以说。呃，从严格意义上来说，这种这种情况是不能贷款的。第二个就是难民，要是能买房，那不就那就不算难民了嘛，对吧？呃，所以说呢，以上就是大家给呃给大家介绍的关于新移民买房的一些呃流程和一些相关的事项。好，今天的节目呢就给大家分享到这里。如果大家想具体的了解，加拿大的移民政策，或者说想知道自己的条件适不是适合做加拿大移民的话呢，欢迎大家添加我的微信幺八五幺九六六零零五幺，或是关注微信公众号“老移民 summer， 关注国内外最专业的移民交流平台，一起交流移民路上遇到的各种疑难问题，让移民无后顾之忧。